0: yo estaba yo estuve mano como tres días sin dormir me perico como loco y llegó llegó un momento dado que me cansé tanto y tanto y, y, y dije mira mano con esta bolsa y bota porque yo, yo voy a morir en el, si sigo <risa> y esta amiga nuestra cogí
1: la la bajo el nos cuenta que él iba en el vehículo de camino a Manatí con su mejor amigo y su mejor amigo iba en el asiento del pasajero y de pronto su mejor amigo sacó una pistola y se dio un tiro. Bienvenidos
2: al podcast Cucubano número 23. Esta semana no van a tener que escuchar a mí solo porque estamos aquí con César. ¿Cómo estás, César?
0: Todo bien, todo bien ¿Qué grabaste uno solo. La vez
2: Mira, tú has estado tan borracho en Puerto Rico que ni siquiera has escuchado el último Cucubano. No, lo que hice fue hice un best of...
0: ¿verdad? Ah, sí, sí, eso sí lo vi, eso sí lo vi.
2: Pues, Y lo grabé solo porque tú estabas en Puerto Rico bebiendo ¿Cómo te fue en Puerto Rico, by the way? ¿Cómo, est cómo estuvo Mooney Land.
0: <risa> <risa> Tacho, clase de troleros Me voy un jato y todos ustedes po po Empiezan a, a trolear a la pobre Kate
2: Bendito Kate la, la
0: pobre Kate, que no está en el bolsillo de nadie Ella está simplemente está reportando
2: Sí, 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 reportando Reportando e insultando a los bóricos nada más
3: Sí,
0: claro. Mira, no. para
2: pa que las personas no sepan que no sepan de qué estamos hablando, eh, eh, cuenta, cuenta qué fue lo que pasó. Ustedes ya un artículo hicieron en Palñame del asunto.
0: Ah, sí, sí, nate. Ay, ¿cómo que se llama ella? La amiga Kate Long. Kate Long. Kate Long. Kate Long es una que una analista de. de, de bueno, EP, ella o sea de... se llama la analista,
2: pero ella, ella yo creo que ella, este, era Reuters que ella trabajaba. En, ella en reportera, verdad. Reuters.
0: Sí, de Reuters y ella se la pasa. A... Pues quemando a Puerto Rico con todo el jeboludo de la finanza.
2: <risa> Bien, cabrón. Y,
0: y ella siempre acaba eh, su, su análisis concienzudo basado literalmente en artículos de Wikipedia. Sí, racismo. Sí. <risa> ¡Racismo! Ese <risa> este, es su, su number one source, el racismo. Sí, ella, 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 ella siempre acaba los lo, los tweets con el hashtag de Muniland, pero yo no estoy jodiendo con lo de Wikipedia. tuviste cuando alguien ah sí,
2: sí que ya le hizo la, ella, sí, la, la <ríe> reputación fue por Wikipedia, cabrón.
0: Sabría, sabría. Ahora vengo a saber yo, mano. si sí, yo también soy analista de Reuters. <risa> de, yo, yo, yo hago short now porque yo, yo que no le tengo mucho respeto a los que... economistas y, y ella pero, usando
2: Wikipedia. <risa> No ella
0: es Wikipedia, eh, o sea, yo no creo que ella es una economista, ella es bueno, alguien hablando mierda, ya, se acabó.
2: Fíjate, a mí, fíjate, lo que pasó fue que yo no había yo no enterado del asunto, lo que pasó fue que vi mucha gente insultándola y no sabía por qué, entonces cuando fui exacto, a Exacto, Unidad...
0: exacto, ¿cómo fue que nació eso? Porque yo no, o sea, yo lo cogí en, en la mitad, o sea, yo no sé... Loco, yo estaba, trabajando, eso. yo estaba trabajando de noche, a
2: mí, de día, perdón, ah. y me acuesto bien temprano porque me tengo que levantar a las 3 y 45 de la mañana, ¿verdad? Ajá. Y eran como las 9 de la noche o algo. Y dije, bueno, me voy a acostar porque mañana tengo que no estar temprano. Cuando me acuesto, dijo, dejaba mirar el Twitter. Big mistake.
3: vi el
2: Twitter y vi que todo el mundo insultando. yo no sabía qué era. cuando me pongo a ver, a leer los tweets de la señora, bueno, la señora dijo un montón de cosas, pero entre ellas dijo que los boricuas, una de las razones por las que el desarrollo económico de Puerto Rico no se daba era porque el 95% de los boricuas seleccionaban español.
0: En la ITM. En las ATH,
2: sí, en, la, en, la, en el cajero automático. Sí, sí, y sí. Y que eso, pues eso es lo que indicaba que la persona no sabe inglés. Número uno, yo uso el default, ¿verdad? Yo uso inglés aquí porque es el default. Y que está cambiando y independientemente puñeta en Puerto Rico se habla español y cuántos países del mundo no hablan español y, y la economía y, no está jodida y ella lo puso como o sea, que era un
0: disuasivo a la inversión algo a la inversión, a la
2: inversión así. Claro, sí.
0: FFF, algo bien morón como ella, si,
2: si todas la, la, las compañías gringas no estuvieran en un montón de países de Latinoamérica
0: eh, porque, sí, sí, yo me acuerdo por cuando, la cuando, otra, o sea. cuando las compañías americanas se fueron del mercado chino, porque los chinos siempre seleccionan sí. chino.
2: chinos en, el, en la TH. Sí. Está cabrón. De verdad que, y, y así escribió otro montón de cosas, ¿verdad? Bien, bien jodidas de los puertorriqueños. Entonces, pues, la gente, tú sabes, que los que no, no comen mierda. Y, y, y si, si fuera qué sé yo, algún boricua de que tiene un programa de radio hablando mal de los boricuas, pues por lo menos se la acepta mejor, pero una pendeja gringa, ahí fue que yo creo que la gente los lo odió, y entonces lo que empezaron fue a empezar a joderla, a insultarla, a ponerle cosas, y, la, y le, lo le, último le, que hicieron fue poner pornografía en el, en el hashtag de y Land es un hashtag sí. que tiene cuatro años y que todos los economistas leen, porque para seguir, ¿verdad?, qué es lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Y yo me imagino nuevo. que cuando los economistas empezaron a abrir ese hashtag y empezaron a ver bichos negros y, <ríe> y chochas <ríe> y, y... Bueno, lo último que vi, que todavía, por cierto, esto fue hace... ¿qué? Dos semanas casi. Y lo último que vi, yo yo puse una columna en mi tweet deck, ¿verdad?, para, para ver qué, qué había, porque había unos graciosísimos, ¿verdad? Este... Y, y dejé la columna en el Twitter, ¿verdad? Y ayer, cuando, cuando abrí mi tweet deck, lo que veo es un tipo viniéndose debajo del agua. Una foto de... te al carajo, man. Yo digo, estos cabrones dos semanas después todavía están jodiendo a la tipa esta. Parece que era como en una piscina. Y estaba mm. el estaba el tipo que tenía el bicho agarrado, y, y, el, y, el, semi así flotando alrededor. Y ya, yo digo, mano la verdad es que esta gente está en cabrones, están cabrones. Cuando, cuando dicen joder, de verdad que eh, eh, no, hay, no, no hay, quien es le ponga que, un pie a detrás. Y es que ella se
0: agita y les conteste y lo hace peor. Ah, también,
2: sí, 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 porque ese es el problema, está, está feeding sí. the trolls, tú sabes. <risa> Sí. estás alimentando lo que ellos quieren realmente esto es lo que ellos quieren y ha estado histérica pero histérica 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 qué hicieron,
0: hi porque le hicieron hijacking al, al hashtag que se jodió
2: está bien pero pues eso de, eso se llama no conocer Twitter porque a cuántas compañías y cuánta gente le han hecho eh, 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 le han hecho hacking de su, de su de su hashtag para hacer otra cosa. lo de lo de not my abuela tú te acuerdas lo que le hicieron a fucking Hillary Clinton cuando dijo lo de la abuela eh, no ella escribió un tweet diciendo ah, lo del hispandering I'm like your abuela y le escribieron, not my abuela, le escribieron un montón de cosas la gente ah. de la policía de Nueva York trataron de hacer una campaña con la policía de Nueva York para mm -hmm. poner fotos, ¿verdad? de la policía ayudando a gente, ayudando a cambiar goma y pendejas, ¿tú sabes? Eh, de, de servicio para enseñar fotos de servicio de, a la comunidad y loco lo cogieron y pusieron un chorro de fotos de gente de, 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 que le estaban disparando videos bueno abusos de la policía una cosa bien cabrona y a, y a miles de personas le han hecho eso tú sabes que eso un hashtag no es algo que le pertenezca a una persona ¿entiendes?
0: sí sí y la sí doña toda mala de los aquí, bien, estoy yendo o sea, calmado pero caro, la, tengo no, una, no, una no. de enero dos Dice un saludito a Kate Long, mejor conocida como mis Kate Longariza ya te puedes imaginar lo que sí,
2: Sí, porque Kate Longaniza, eso alguien se lo puso, yo, eh, lo, le, alguien le escribió que, que ella sería mejor aceptada sus opiniones y sus columnas <ríe> si se cambiara el nombre a un nombre más, más boricua, ¿verdad? Y se pusiera Kate Longaniza. <ríe> <ríe> Catalina Catalina Longaniza fue lo que le pusiera. <ríe> eh, pero Chacho está cabrón, de verdad. Y yo le puse, yo te digo, solamente yo le puse como 50 mensajes. Pues yo estaba en el trabajo comiendo mierda y eso es en la época donde no hay jefe ni hay ni un carajo de nadie, porque estamos en la época de, de, de Año Nuevo, Navidad y eso. Ajá. Y pues imagínate, yo procesaba tres muestras, iba, le escribía un tuit o le daba el ritmo de dos o tres y volvía. Bueno, bueno, a nivel de que Blanca ya en el de aterrizar, me dijeron, puñeta ¿qué es eso de inmunidad? No entendemos que tú estás ahí como histérico con la cosa. <risas> y ahí yo le expliqué qué era lo que pasaba. Cuando yo le mandé el tweet a, a, a Blanca diciendo que los españoles, que los españoles que los boricuas no, no pues su economía está jodida porque no lo ven en inglés, Eso, ese fue el que a ella les odió más. Sí. Pero está cabrón, mira y cómo está la isla del espanto, que, que tantas tanta preguntas que le hemos hecho a todo el mundo, ahora tenemos a, a ti, ¿verdad? Te toca el turno.
0: Pues fíjate, en Munilán, cómo te explico. Es que, ok, yo siempre hago trampa, yo no salí de Isabela y de Aguadilla, no, no. ni de... Lo más lejos que llegué fue Arecibo, este, y para el otro lado, lo más lejos que llegué fue Aguadilla. Sí. Y, bueno, en la playa J, todo es este, amor y... <risa> y, preci y, preci y preciosura, y... y... Y playa y, y playa, y playa, ah, bueno. y playa. Y, y le, voy a hacer un, un anuncio no pagado aquí a, a un negocio ahí en, al lado de, de la base Jaime. Se llama One Ten Thai. Ese sitio está cabrón. One
2: ten Thai.
0: One ten Thai, Thai food, papá. Diablo. Y está fuleteado. Siempre de americanos y. y este. Vos tenés que ser claro lo que pasa es que yo nunca me voy a esa área. Pe pero, pero una vez te hice este chiste te lo voy a hacer de nuevo, porque esta vez sí que me di cuenta que... No sé qué ha pasado, la situación se ha puesto peor. Yo te hice una vez un cuento, una vez, de que Isabela ya no se llama Isabela.
2: No, oh, si me lo hiciste no me acuerdo.
0: Isabela no se llama ya, Isabela. ¿Sabes cómo se llama Isabela ahora? ¿Cómo? Isabela.
2: Ah, sí, porque hay tantos gringos que ya... En... El
0: eran... cabrón! Pero, gente en... que se
2: retiran o a visitando ¿O qué?
0: Bueno, yo yo creo que hay dos crowds distintos, por lo que he notado. Hay un crowd que... Bueno, no exactamente. En juego, yo creo que lo que hay es una combinación de, de chamaquitos y de gente que está ahí por, por la base. O sabes, sí. que, que está Homeland Security sí, 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 sí. y el Coast Guard. Eh, sí. Se nota que... Pero está el otro crowd que se Ha quedado con eso comprando apartamentos de abajo ah, vaya. y este <risa> la,
2: haciendo, haciendo gentrif gentrification de, de, de la ciudad. Y
0: te voy a decir la que más, pero a mí me mortificó más porque eso es en juego, verdad? Este, yo, yo soy la cabrona que está esa playa, que me encanta mano. esa playa, está cabrona, pero hay otra playa más cabrona que la de juego, que nadie sabe de ella porque es la que donde yo vivo, donde yo me crié. Okay. Y eso es el pastillo, eso está atrás de... de lo, ¿Eso es el túnel de Guajataca? Sí. La playa que está atrás del túnel, esa es. ¿Atrás del túnel tú dices pa, cruzando ¿Tú, el túnel para el otro lado? Tú te metes por el túnel para el otro lado. Sí. Tú vas a acabar el hilo, sí, hasta que se acabe, y vas a acabar en la playa del pastillo, que esa es la playa donde yo me crié, que la casa de mis papás se ve un arriba de las parcelas de arriba. Pues
2: deben darle la, la, deberían haberle llamado la playa del, del uh, pestillo porque yo tenía un amigo que iba a dar cajeta para esa área. <risa> <risa> yo tengo este... un amigo, dicen que uno debe hacer historias de, de amistad de uno, ¿verdad? Pero yo te hice la historia de un amigo que, que se puso a chichar, a chichar con la, con la novia que estaba en las hay. Ajá. Eh, y estaba en pantalones cortos ahí en los juegos de playa después que tú pasas el, el, el túnel de Guadalajara
0: ah sí ah
2: pero, ah pero eso pasa ahí cagato por eso pero pero yo te conté la historia de qué fue, qué fue lo que le pasó a él lo no, que le pasó pues que él, él fue dio cajeta con la chica y toda la pendeja y chingaron él estaba en pantalones cortos eh, y entonces <risa> él, él regresó verdad y venía de camino y te, yo vi que todo el mundo lo miraba y lo miraba y lo miraba y, lo miraba, y empuñeza, la gente sabrá que yo había estado chichando o oh, qué carajo fue lo que pasó verdad no, no entendía por qué la gente lo miraban raro y entonces cuando era era una excursión de la escuela verdad y cuando se montaron en la en la guagua en la guagua pública o en el autobús como dicen nuestros compañeros que nos escuchan en otras áreas que no son Puerto Rico
0: Ajá.
2: Eh, se montó en el autobús se, sintió, se sentó y cuando miró tenía a las rodillas sangre y chorre, y la sangre había chorreado por la espinilla para abajo porque el tipo estaba chichando y habían piedras y se desbarató pero como estaba ahí en el cajeteo no se había dado cuenta de que oh, se, había, wow. se había jodido la rodilla y entonces todo el mundo lo miraba me imagino que lo que pensaban era que se había caído ¿verdad? pero pero lo miraban porque estaba botando sangre y me imagino que el tan fue puta que nadie le dijo nada hasta que él llegó y se dio cuenta él mismo de que de wow. que tenía sangre en la rodilla wow. pero bueno hablando de contar historias de gente que no no ha pedido autorización para ella
0: <ríe> pero lo que te estaba diciendo, esa playa allá atrás. Ok. Pues esa playa allá atrás siempre. No hay mucha gente nunca. Tú sabes. En verano en verano se mete la gente, pero es la gente ahí mismo. Todos todos, todos nosotros, todos los de las parcelas. Sí. Pues esta vez. ¿Tú, ¿tú has escuchado de Royal, de Royal Isabela? Eh, no. no creo. Royal Isabela es un complejo nuevo de hoteles. De hoteles y villa, Sí. Que está en el barrio mío. O sea, salió de la nada. Sí, sí. eso siempre han estado jodiendo para hacer, un, para hacer el desarrollo. Pues, final, pues finalmente lo hicieron. Diablo. Entonces, tú ves, hermano. Tú lo que ves ahí. Eso está completamente sellado. Hace overlooking de la playa donde yo me crié. De la playa donde yo me crié. crié. Okay. Eh, y tú ves helicópteros saliendo y todo. O sea, hay gente entrando ahí por helipads y toda la mierda. Sí, Y... Pues, hermano, yo por la mañana me levantaba y esta vez y veía siempre dos surfers allá abajo. Y Pero pues, me dio me dio con bajar. Y pues, eran dos, dos americanos, hermano. Sí. Que asumo que son de ese complejo. Pero que tengo que sentado con la hermana mía, estamos sentados pues, ahí cogiendo sol y hablando. De momento sentimos que viene alguien atrás de nosotros porque estamos como metidos en los palos cogiendo sombra. Y aparece un guía del Royal Isabela americano, con una familia de americanos atrás, y es como que, hey, hi, hola, hola, pero hablando español bien, mano, o sea, se le notaba que era americano, pero lo hablaba hey, hola, me llamo fulano, él eh, nos saluda a todos nosotros, y toda la familia atrás, como que, oh, hi, 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 y bajan, y yo le escucho cuando él dice, sí, this is the spot, como que le está haciendo la venta, Ah, del, del, para venderle algún apartamento o algo exactamente Sí, this is the spot y mano yo se pararon ahí a mirar y qué sé yo, yo escuchaba en la mente mía como que yo le estaba diciendo el cuñado mío mío diciendo so, el otro que le está diciendo le está diciendo no mind the natives y <laughs> no, y probablemente. no pero, o, o, lo que tenía era tú y decirle ya yeah, this is my spot cabrón dice, this <risa> my spot has been my, stop, my spot forever ya, sí, cabrón. y pues como buen ejemplo ¿sabes? No, yo sé que la playa es pública claro pero yo me crié ahí y me que algo que, que era de nosotros está básicamente sí, sí, sí. siendo vendido, ¿tú me entiendes? Sí, sí, y yo buscó. ya estuviera acabo de hacer un search de cuánto están los cuartos allí 699 la noche cabrón ¡qué a diablo loco está cabrón 690 y viene de la noche Ese sitio no es ni para ti, ni para mí, ni para ninguno de nosotros ahí Diablo Y, este... Pues nada más, o sea, fue medio chocante Y yo estoy ahí sentado como que... O sea, cuando estamos hablando de, sí. de cómo le estamos vendiendo el país A otros, otro, claro A otros sí. Y eso está pasando ahora mismo en Isabela está Y pasando lo triste ahí. no es eso, loco Lo triste es que en
2: Puerto Rico, hablando de Mooneyland, ¿verdad? Como está la cosa de jodida, y como está la gente de necesitada, ¿verdad? Y el gobierno vendiendo hasta la madre que los parió. Uh -huh. Consiguen esos terrenos por mierda, desarrollan, uh -huh. y después cogen y te cobran a millonarios. Y pues, como tú dices, la gente yeah. local no puede ir al sitio. Por la razón que sea, ¿verdad? Porque tuviste el revolucionario que pasó allá en el Mario. Uh -huh. Yo entiendo que lo van a pasar por el medio del hotel para ir a la playa pero si te lo van a hacer tan imposible de tú llegar a la playa que no vas a poder tener acceso a menos que sea por agua, pues puñeta, eso es ilegal, ¿entiendes?
0: El sí, sí, y... terrestre en Puerto Rico es, es de dominio público. Ajá, y, 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 y nada, se están aprovechando porque llegar a esa playa no es fácil. Sí. Tiene un solo camino para entrar. Claro. O sea, sí, sí, pero o... si tú tienes un, si tú tienes un, un, algo que está desarrollado y le haces una carretera hasta el desarrollo que tú tienes, y es cuestión de cruzar y, y ir ahí al lado, tú sabes... Entonces, le, le dan están... unos cajitos de golf para que puedan bajar la montaña y todo. Eh, el diablo, está Entonces, caen ahí. Entonces, el, el otro que escuché, que fue lo que me explicó mi cuñado. Sí. Es, esa playa tiene como... Es como dos millas de costa, diría yo. Eh. Y a lo último, donde en la montaña donde están ellos, abajo de esa montaña hay un sitio que es bien, ¿sabes? Que, que es bien popular en los que vivimos ahí, que se llama la Cueva de la Colondrina. Okay. supuestamente el hotel está tratando de llegar a un acuerdo con el municipio diciendo, ah, les vamos a proveer acceso a los residentes y vamos a poner un paseo tablado aquí, qué sé yo a cambio de que nos den uso exclusivo de la, de la cueva
2: eh, pero el, el municipio no puede hacer eso porque
0: eso de recursos no sé, naturales sí, mano, pero están tratando supuestamente hacer eso y encima de eso, esa área, el, el agua es un poco más agresiva Sí. O sea, es mar abierto, apuesto que hay como un... Sí, sí ahí, hago, ahí
2: en, en el, ahí
0: donde está el Guajataca se ha un montón de gente. Sí, por sí, eso. sí, cada jato. Sí. Y lo que quieren hacer es un rompeol artificial. Sí, sí, para que la para playa que sea es... una playa relax. Exacto, y lo quieren hacer en esa, en esa área de la cueva. Y yo le estaba diciendo al, al, al cuñado mío, casi la quieren, la mejor parte. Sí, sí. O se se sabe, y, y mano, tú vas a ver cómo se lo dan. Y, sí, pero y... tienen que hablar con recursos naturales Porque las cuevas Si tú tienes una
2: cueva Y tú tienes una cueva en tu propiedad La cueva no es tuya La cueva es, eh, la, es manejada por recursos naturales La ley de Puerto Rico orgánica lo que dice es eso no, no, Tú no puedes cogerla, ¿sabes? Así, sí. así porque sí Y lo mismo el, la, Los ríos y toda la pendeja Son del, del cuerpo de ingenieros Que tampoco te pertenecen Aunque estén en tu propiedad Pero que por chavo y el mono Tú, yo oíste Bueno, las personas que no han escuchado Vayan y escuchen, escucharon la semana pasada un poquito de la historia, pero vayan y escuchen el, el número 4 de Cucubano, para que escuchen cómo es que brega el gobierno y el municipio dando permisos para extracción y mierda. Claro. Eh, siempre que hay chavo ellos, olvídate de eso, le dan hasta el culo, le dan hasta el culo. Y si la compañía es gringa, peor
0: todavía. Sí. Pues el takeaway combinado con lo que vi en mi, barrio, mi eh, El magio es un poco más encojonante porque eh, eh, es, más, es una clientela más high-end, lo que sí, ellos sí, están sí. catering. Sí, pero es que este, es lo que están haciendo en todos lados, porque
2: eh, y, eh, vete tú, a, 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 qué sé yo, vete tú a, a San Francisco a tratar de comprar un apartamento en la ciudad a ver si lo puedes pagar.
0: Uh -huh.
2: Es lo que están haciendo. Y,
0: y, y no, o sea, no es malo, yo no... Por ejemplo, yo, yo estoy en Hobo, ¿verdad? Estoy en Hobo y está lleno de americanos y son super nice. O sea, yo no estoy hablando mala mierda de ellos. Eh, es que el, el, es como tú ves que este tejeno eh, Prime, claro, estos claro. sitios Prime poco a poco ya no son de, de la gente de Isabela y los apartamentos llenos de americanos. Y, o sea, que están haciendo cosas que son obviamente no son para nosotros, son para otra gente. Sí, sí, sí. Y, pues, hermano, claro. o sea, y, 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 pues, es lo que es. pero me llevé, esa fue la impresión que me llevé. El mal sabor. El mal sabor, combinado con las historias de de la gente, el viejo mío me dijo hoy que, <coughs> hoy le vinieron, esta semana le vinieron a pagar las planillas hace dos años, lo que le debían. Sí. Todavía sí. no le han dado los chavos, el gobierno de esta. Está cabrón. Y, eh, pues, hermano, o sea... Yo creo que se va a poner peor. Por cierto, eh... eso fue
2: otra de las cosas que dijo Kate. Sí. Estaba quejando de que el gobierno había pagado lo, los bonos de Navidad a los empleados públicos. Uh -huh. eh, sin tener dinero y diciendo que van a ser un default en, en dos meses. Sí. Pero lo que no dijo es que, y lo que ella no sabe probablemente, es que en Puerto Rico el bono de Navidad es ley. Desde la década de los sí. 70. Uh -huh. o sea, pues... Pero, no, Pero no, no, no. Eh, está cabrón porque, como te digo, son gente que se están aprovechando de la situación que está ocurriendo, ¿verdad?
0: Sí, y eso combinado con hacer Puerto Rico un Tax Haven. sí sí,
2: sí Que claro. eso
0: es lo otro. No sé si leíste el artículo de los dos hermanos que vive, eh, salió en, creo que fue en Bloomberg o así. No, que, no. que esos tipos se hicieron de chavo siendo loan sharks en, en New York. Qué común. Y están viviendo ahí, en, creo que eran en Fajardo o algo así. Y, y, mano, ese es exactamente el tipo de clientela que llega. el, 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 el el cuñado mío me estaba hablando de que él tiene que ir a veces a Dorado East, sí. y él me dice, mano, tú llegas a esas casas, tú te mueres, y, Ay, no, no. y no son de aquí, nadie es de ahí, ¿sabe? eso es americano, 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 y, y gente con chavos, con casas que valen millones de dólares, y ¿por qué tú crees que están en Puerto Rico? Porque el gobierno les abre las patas. Y le sí, da pero los... es que tú sabes ¿tú? que
2: esa es la historia de Puerto Rico porque de las 936 y eso, mm -hmm. eso ha sido la historia de nosotros
0: y, y, y esta es la conclusión de, 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 de Baco o sea, de, claro. pues, somos born losers que no entendemos qué es lo que ellos están haciendo
2: pues, claro, está. sí, porque, los que, tú, porque la, la, los que no son losers son los, los que saben hacer eh, loan sharking <risa> ¿verdad, en Nueva York y aprovecharse de la gente y joderlo eh, sí. de cabrón, de sí, pero,
0: pero pues, mano, esa es la que hay eh, no, no sé o sea, la pasé bien con la familia y eso, pero... Se me quedó el saborcito medio agrio, porque uno observa lo que está pasando. Sí, sí. sí. Y, y, no, y
2: pues. uno sabe qué ha pasado en otros lados y sabe que por ese es que camino es que va el asunto. Sí. Está cabrón.
0: claro es que hay.
2: Pues mira, loco, esta semana no tenemos invitados, pero nos enviaron una historia. Ok. Así que yo quería poner la historia, la historia tiene 19 minutos. Ajá. Eh, así que vamos a poner la historia ahora para que las personas escuchen la historia. Y después le, le digo cuál de... El twist. De, food knows, de la footnote, sí. de la historia. Eh, pero nada, ponemos la historia y, y regresamos en
1: unos minutos. Saludos. Esta historia, aunque ustedes dicen que no se cuente historias de otras personas, es también mi historia. Porque era en la época en cuando mi mamá le dio cáncer. Estudiaba, trabajaba y le daban quimio y cobalto. Ella se puso bien flaquita, de 90 libras. Cuando le servían la comida apenas comía porque decía que literalmente sentía que estaba comiendo carne quemada. Para ir a San Juan a coger las terapias y estudiar eran dos horas de camino en carreteras llenas de curvas y muchas luces. Se imaginan dos horas para ir a menos de 67 kilómetros de distancia, unas 42 millas y tener que regresar vomitando todo el camino. Algunas veces se quedaba en casa unos tíos de mi papá porque cogía la quimio y al otro día tenía clases. sí clases de bibliotecología porque ella era maestra graduada, pero le dijeron que necesitaban bibliotecaria y ella aceptó el reto. No se quitó porque iba al salón cuando salía de las terapias para luego ir a su pueblo natal. Era una mujer fuerte que solo dejó de fumar un año antes de morir. Sí, venció el cáncer con 40 terapias de las cuales solo tomó 39. Terminó de estudiar bibliotecología y no se le cayó el pelo. Era la época del 1968 al 1973. De ella aprendí a no tener miedo, a ser fuerte. Eso lo aprendimos todos los hermanos. En mi casa, para esa época, mi papá se le ocurrió hacer una puerta por la parte de atrás y unas enormes escaleras para subir al techo. Le dijimos y le dijeron que estaba loco. Tan pronto estuvo... Las escaleras construidas se les ocurrió la idea de que se tendiera la ropa en el techo. Imagínense, en esa época, la ropa tendida en el techo, eso fue un escándalo. ¿Cuántas veces tuvimos que subir y bajar esas escaleras para tender ropa sin saber que eran las mismas que tiempo después nos salvaría la vida? En esa época empezó Mami a decirle a la vecina que le decía que cómo era posible que tendieran ropa allá arriba. Ella le decía... ¿Te imaginas esos colderes con paños de bebés tendidos allá arriba? Todos blancos y el viento dándoles y que sea del varón. Mami los veía así. Además, todos decían por lo bajo, bendito, ella no puede tener hijos por la quimio y la cobalto. Ya ya tiene dos nenas. Sorpresa, para el 1974, aunque había pamper, los colderes se llenaron de paños de bebé. Eran casi como toallas de grandes y blancos. Nació mi hermano a lo que a los doctores le decían que lo abortaran porque la quimio que aún tenía en el cuerpo podía dañar al bebé. Y ella firme y convencida les dijo, si para la primera hija mía me dijeron que iba a ser un fenómeno, que no tenía cabeza, y eso era porque en esa época no había sonograma, era radiografía, y la niña, o sea yo, estaba sentada tapando su cabeza con las piernas, y así parió de nalgas, sin cesárea. De más está decirle, que fue varón, sano y saludable ese niño. Los paños se usaron por lo menos seis meses, porque cuando a alguien se le ocurrió decir que eran excelentes para lavar y secar carros, desaparecían como arte de magia. Entonces llegaron los Pampers. En el 1975 hubo una sequía, y el gobierno hizo como hicieron hace unos meses, premiaron las nubes. Lo que no sabían era que las nubes parieron en septiembre, ocasionando una gran inundación. Mi madre, el bebé y yo estábamos en mi casa. Mi padre y mi hermana habían ido a casa de mis abuelos, desde donde se veía el río Viví. Siempre habíamos visto las crecidas del río Viví desde el balcón en casa de mi abuelo. Ese día mi padre bajó a buscarnos y entonces nos dijo, no salgan por la entrada porque ya se está inundando, salgan por la parte de atrás. Nosotros cuando nos fuimos por la parte de atrás, en la cuarta casa, más arriba de mi casa, venía un señor en un carro verde dando reversa y gritando el río, el río, el río. El señor nos hizo dar reversa. Cuando llegamos a la casa, mi padre nos pregunta que, qué es lo que pasa. Le decimos, ese señor que va por ahí, cuando miramos no vemos ningún carro. No les tengo explicación. Si no hubiera sido por esa, llámenle como ustedes quieran, visión, lo que ustedes quieran. No sé qué hubiera sido de nosotros. Le dijimos, pues ese señor, ese señor nos dijo que el río se estaba saliendo, que el río venía. Y nos quedamos en la marquesina mirando a esperar. Cuando vemos el agua entrando por la marquesina, entonces mi padre dice, suban, vayan por la puerta de atrás y suban. Sí, las mismas puertas, las mismas escaleras que le habíamos dicho que estaba loco. Mientras, papi empezó a tocar bocines y a gritar el río, el río. Se salió el río, el río, el río, gritando a todo pulmón. Pero como siempre hacía chistes y bromas, pensaron que era una broma. Cuando el agua le llegó a la cintura, entonces papi empezó a subir al techo. Cuando llegamos al techo, vemos que el agua sigue subiendo. Mi padre me mira, mira al bebé, mira a mami y me dice bien seriamente. A esa edad, imagínense el impacto de una niña de 13 años que le digan, si esto sigue aumentando, tú coges a tu hermano y yo cojo a tu mamá y tratamos de nadar. En ese entonces vimos que estaba bajando una niña, una vecina de más arriba de casa. Y le gritaba a mi padre, ¡sálvame, sálvame! Entonces mi padre hizo para quitarse la camisa para tirarse. Y ahí mi madre le dice, pero ¿y nosotros? ¿Qué va a suceder con nosotros? Tú nos tienes que salvar a nosotros. Pero mientras hablaba, miraba al bebé. Se le dijo a la niña que se moviera, que se fuera pegando a las rejas y que subiera al techo en la casa de al lado. Seis casas más arriba estaba su familia. Su mamá empezó a gritar con un ataque de histeria. Su esposo la, la abofeteó para que se calmara. Y la niña se quería volver a tirar y le decíamos que no. El padrastro le gritó que se quedara quieta, que él la iba a buscar. Y con una tabla cruzaron el padrastro y otro señor más de casa en casa hasta llegar a buscarla y llevarla con su mamá. Vi como en cámara lenta. Cuando pusieron la tabla en el techo de mi casa, cruzaron hasta ponerla en la otra casa, buscaron la chica, que no tendría ni 15 años, y volvieron a pasar frente a nosotros, en absoluto silencio, hasta llegar a su casa. Solo veo las miradas que se dieron papi y el padrastro. Nunca se hablaban ni nunca se hablaron. Miradas como diciendo, no hiciste nada por ella. Y papi diciendo, tengo que proteger a los míos. Esas miradas nunca se me van a olvidar. Después de estos acontecimientos, todo volvió a la normalidad. Supimos de personas que el hijo de uno le dijo, papi, sálvame. Y él con sus manos rompió las ventanas y lo arrojó al techo de la otra casa. Después nos decía con lágrimas en sus ojos, y si se me hubiera caído, y si se hubiera caído en el agua, ¿qué hubiera pasado? Pero no pasó nada. No hubo desgracias que lamentar. Entonces, todo siguió con normalidad. El bebé empezó a crecer y me decía Icha. Por un tiempo me cambiaron el nombre a Icha. El niño dormía con mis padres porque era el más pequeño, porque era el milagro. Dormió hasta los cinco años cuando le dije a mami que era tiempo de que lo pasaran a su cuarto. Me dijo, pero es que no se va a acostumbrar y yo le dije, ok, no hay problema yo le doy una cámara para que retrate lo que ustedes hacen por la noche para nosotras ver ¿o te crees que él no los ve? si yo sé, no le digo nada sacaron al nene del cuarto y no hubo problemas se pasaba conmigo por las noches y me decía que estaba aburrido aburrido a las 3 de la mañana y eso era a cada rato ahí fue donde yo amé el juego veo, veo y él comenzó a odiarlo no se iba con mi hermana porque ella le viraba la cara y seguía durmiendo. Yo le dije, ah, pues, yo voy a hacer lo mismo. Y me decía, no, tú no. Un día, un día mi hermana me dijo, ¿por qué lo trajiste? Yo le dije, yo no, lo, yo no lo llevé. Otro día ella me dice, anoche vi a nuestro hermano entrar y lo vi con alguien. Y dije, ah, lo trajo el ángel de la guarda. Era extraño porque no se pasaba por miedo porque llegaba a mi cuarto y le decía, apagaste la luz del baño, y él la iba y la apagaba. Siempre estaba alrededor de mí, lo amaba más que a mi vida, aunque invadía mi cuarto, estando en casa o no, y leía lo que yo escribía, sin permisos y escondidas. Yo estudiaba en Arecibo, y cada vez que llegaba a Los bienes le llevaba un regalo, hasta que me dijo un día, ¿y dónde está mi regalo? Antes de saludarme. Ahí se le acabaron los regalos. Cuando yo recogía el cuarto y tenía una bolsa llena de basura, él buscaba y siempre me decía, ¿puedo coger esto para mí? O sea, que no sé para qué lo echaba una, en una bolsa de basura, debía decirle, de todo esto, coge lo que tú quieras. Un día, eran como las 7 de la mañana, mi mamá abre mi puerta, lo cual me estuvo raro, porque ella nunca despertaba tan temprano los fines de semana. Y tampoco nos despertaba a nosotros. Y de costada del marco me dice... Si yo me muero, ¿qué pasa con tu hermano? Yo le dije... Ay, mami, déjate de cosas. Ella volvió de nuevo y me dijo... ¿En serio? Yo de 19 años... Me le quedé mirando y le pregunto... ¿Te volvió el cáncer? Me dice que no. Respire. Entonces... Ella insiste y me vuelve a preguntar. Yo le digo... ¿Eres mío? Ella pregunta... ¿Y si mis hermanas se lo quieren llevar... Yo la miro y le digo, él es mío, y me imaginaba escapando con el con él tipo película o novela. No se me ocurrió que si algo así sucedía, primero tenían que matar a mi abuelo paterno y a mis tías paternas y a mi padre para poderse llevar al niño. Entonces le dije, ¿por qué lo dices? Y ella me dice, es que anoche me iba a morir. Estaba saliendo del cuerpo y cuando mis pies estaban llegando a la barbilla, le digo... Déjame vivir hasta que él tenga 18 años que ya se puede defender. Pero si quieres, mañana después que yo sepa qué van a hacer con él y qué va a suceder, porque no mencionó a nosotras dos, solo mencionó al bebé. Entonces, desde ese día ese niño fue mi hijo. Tanto es así que le dije a mi esposo, ¿de verdad quiere que nos casemos? ¿Estás seguro? ¿Tú estás seguro que quiere que nos casemos? Pues sabes, te tengo que decir lo siguiente. Sabes que mi familia es de la isla. Si me llaman a las doce de la medianoche, que pasó algo allá, sabrás que contigo sin ti estoy allá a las doce y cuarto de la mañana. Segundo, que tienes que saber el orden de mis prioridades. En esta época no era tan creyente de Dios. Y le dije, primero mi hermano, después mi familia, después tú y después los demás. Ah, y no sé cocinan. Ustedes pueden creer que ese hombre se casó conmigo y llevamos 26 años de matrimonio. En esa época pasaron muchas cosas buenas, muchas cosas difíciles, pero entonces mi madre se cansaba mucho. Su oncólogo le decía que era la edad. Ella fue a una naturópata en el 1991, que le dijo que fuera un cardiólogo, que ya estaba muy enferma del corazón y que después volviera donde él. Mami fue al cardiólogo y tardaba mucho. Fui a la oficina y pregunté por ella a la secretaria y me pasó a la oficina del doctor. El doctor cuando me ve me dice, siéntate, negrita que contigo quería hablar, tu mamá va para intensivo. Yo casi me caigo. Yo me tiré en la silla. Miraba a mi mamá y miraba al doctor porque veía a mami bien. Él continuaba diciendo, y yo parecía un wiper, mirando a mami y mirando al doctor es que tu mamá tiene la presión 200 sobre 100 y la vamos a estabilizar. Yo le dije, pero no puede dar unas pastillas y que se quede descansando en casa. Me dijo, no, es una bomba de tiempo, ella tiene que ir a intensivo. De la oficina del doctor a la sala de emergencia era cerca y ella insistió, yo estoy bien, yo voy caminando. Llegamos a sala de emergencia. Nadie creía lo que estaba pasando y ella, como era tan ella, entregó los papeles de emergencia y adivinen qué se fue a fumar le dije no puedes fumar y ella me mira y me dice pero si es que voy a estar tres días sin fumar este dinero voy a disfrutar yo voy donde la secretaria y le digo que cuando cuánto tarda en subir a mi mamá para intensivo la secretaria me dice ya ya la subieron para intensivo yo me le quedo mirando y le digo ah y quién es la que está fumando ahí afuera al, al momento se formó el revuelo y, y fueron a buscarla. Y ella con una sonrisa le dijo, cuando termine mi cigarrillo. Y subió cuando terminó el cigarrillo. Estando en estando en intensivo, al segundo día de estar en intensivo, estaba un doctor preguntando que si había una cama disponible para un paciente de él. Y mami lo oyó y le dijo... La mía, doctor, yo ya estoy bien, me puedo ir para casa. Nos enteramos de todo esto porque el doctor de ella entró como tromba marina al cuarto y le dijo que de cuándo acá ella era doctora, que ella no podía salir así de intensivo. Ella le dijo que ella estaba bien y que el otro doctor la encontró bien, pero que no la dio de alta. El cardiólogo botaba fuego por los ojos y le dijo que no sabía con quién tenía más coraje, si con ella o con el colega. Con el cual ya había tenido senda de discusión y que lo iba a reportar. El doctor ahí entendió que siempre hizo lo que vino en gana sin importar nada ni nadie. Esa era mi madre. Le hicieron un cateterismo. Tenía las penas tapadas con nicotina. Un 90% inoperable. Porque su corazón era el de una persona de 86 años a sus 50. A sus 51. Y con una arritmia cardíaca. Todo era cuestión de tiempo. Todo era una combinación del cobalto, la quimioterapia y el cigarrillo, porque nunca dejó de fumar, ni aún en sus embarazos. No se le dijo la gravedad a mi padre y mucho menos a mis hermanos. A mi hermana se lo tuve que decir porque mami le decía, tiene que haber algo grave que no me han dicho porque tu hermana no quiere que haga nada. Aún así, ella estaba trabajando part-time en el programa de los desertores escolares y yo le decía que lo dejara. Cuando mami me dijo que por qué yo insistía tanto y que, que le dijera lo que los doctores le decían, yo le dije, nada, Preguntar al doctor, te digo que lo dejes porque tú dices que te cansas. En mayo de 1992, con tres años de casada, llego a mi casa, a casa de mis padres. Mi madre me dice, ese muchacho, el bebé, el bebé ya tenía 17 años. Lleva tres días con fiebre, con sarampión, y lo único que hace es levantarse de una cama y acostarse en otra. No quiere ir al doctor, tiene mucha fiebre. Él había cogido las clases para coger la universidad, para pasarlas en el primer año. Y ese mismo sábado él tenía que coger la, el examen pero no podía ir porque estaba muy enfermo. Me dolió mucho que no pude ir a coger los exámenes por lo que tanto había trabajado. Fui al cuarto, lo abracé y lo besé, siempre lo hacía y lo sigo y seguiré haciendo. Y lo toco, estaba ardiendo en fiebre. Le dije, sé que te sientes muy mal y tienes mucha fiebre, pero si te das un baño bien calientito te vas a sentir mejor, te vas a refrescar, te cambio la ropa de cama y vuelves y te acuestas. Me dijo, me duele todo el cuerpo, no tengo fuerza. Le dije, ¿quieres que te bañe? Te bañaba cuando eras pequeño. Remedio santo, fue y se bañó. Mami me dice que se está bañando, pero si antes de que llegaras le dije que se diera un baño. Te hace más caso a ti que a mí. Claro, en aquella época. Un día cualquiera, mi madre le dice a mi padre, me voy para cortar la carne que mi hermana que mi hermana viene y le quiere hacer pasteles los cuales no pudo hacer. Mi madre decía que uno debía morirse a los 50 años y murió a los 52, 25 días antes de que su hijo, mi hermano, mi niño cumpliera 18 años. Ese día que se le dijo a mi padre que iba a hacer los pasteles, ese mismo día murió. Mi hermana ahora es mayor, tiene sus hijos, peleamos, no pensamos igual Tiene creencias muy diferentes a mí Pero lo amo con toda mi vida Con todas mis fuerzas Y a veces lo veo como ese niño Que llegaba de madrugada a mi cuarto aburrido Y que no tenía más remedio que jugar veo veo Y que por eso odia ese juego Porque me quedaba dormida Y él tenía que despertar para seguir jugando
2: Bueno gente, regresamos con el podcast en un segundo Pero sabemos lo que se están preguntando ¿A dónde rayos le voy a enviar las historias a esta gente? Hay varias formas de contactarnos. La primera es por Twitter en CucubanoPod. Y la segunda es enviándonos un email cucubanopod.com eh, las personas que están escuchando detenidamente, no sé si, o, o que han, hayan estado escuchando detenidamente los pasados 22 episodios de, de Coco cubano probablemente saben quién es la persona que nos envió esta historia. Uh -huh. ¿Tú sabes quién es la persona que nos envió esta historia, es Tu hermana. Mi hermana. Te voy a hacer ahora yo una historia a ti.
0: Ok. <risa> <risa> okay.
2: Yo le di a mi hermana hace como dos semanas atrás. Porque como yo estaba, este... Tú no ibas a estar la semana pasada... Antes de Ajá. que se me ocurriera hacer el Best of 2015, Ajá. ¿verdad? Que pienso Ajá. que deberíamos de hacerlo todos los años, ¿verdad? Sí, sí. Pero, pero bueno... Eh, antes de hacer eso, yo pensé... Ya, yo lo que hago es que llamo a mi hermana, grabo con ella... Y... y nada, ¿verdad? Este, Ahí que me haga par la historia ¿verdad? Realmente lo que quería hacer era tipo entrevista... Yo preguntarle de cosas de... De la familia y cosas que yo no sé, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces pues yo yo le dije qué sé yo hace como dos semanas atrás y, y ella me dijo ah este no no que no porque la historia va a ser triste que sí, que sí o okay. qué Después le dije que eso no importaba, que habían historias tristes en Catín cubanos Después me dijo que, que no, lo que pasa es que ustedes tienen otras ideas, ustedes son creyentes, ustedes no son creyentes, yo sí voy a hablar de Dios. Y yo le dije, bueno, a nosotros nos han hablado hasta de extraterrestres católicos, así que eso tampoco es un impedimento. Le dije dos o tres cosas, ¿verdad? Pero pues sigue insistiéndome que no. Y yo, eh, pues está bien, no quiere, yo no voy a obligar a la gente, ¿verdad?, que, no, a, que a que me diga, me cuente historias, ¿verdad? Este, mm. Y entonces, pero nada, no no le comenté más del, del asunto ni le dije más nada. Anoche recibo un mensaje, ¿verdad? Por Whatsapp. Me está extraño, porque eso no es una, un medio común para que ella me mande mensajes, pero bueno. Uh -huh. Y me dice, ¿cómo puedo grabarte alguna cosa para ver si puedes usarla para cucubana? <risa> yo le digo, ¿hmm? ¿qué cosa más rara? Pero bueno. Y yo, pues yo le dije, pues mira, así de fácil. Tú tienes un Note, ¿verdad? Eh, con el Note. Tienes la grabadora, que también la tienen todos los teléfonos, porque todos los teléfonos tienen una, una grabadora de voz. Pues ahí lo pone y lo graba, pues me grabó eso, loco, y yo estaba trabajando anoche, hasta las seis de la mañana, ¿verdad?, de, hasta las seis tuyas, ¿verdad?, de, uh -huh. de seis, de, seis de, la, de la tarde a seis de la mañana tuya, uh -huh. cinco a cinco de, de mi hora, y como a las, qué sé yo, serían las tres mías de la mañana... Uh -huh. ella me dice mira ahí te voy a mandar eso para que lo veas y yo what the fuck domingo se supone que usted no, no vaya, mañana va tra al trabajo que carajo tú haces toda la noche grabando y jodiendo verdad y me dijo no uh -huh. lo que pasa es que cogí el día de libre mañana y me dijo yo si me llegas a retirar yo no sé qué va a pasar porque <ríe> porque no eh, si esto va a ser amanecerme toda la noche va a estar mal a la cosa Ah. Eh, pero anyway, a mí me parece que ella lo que hizo fue que se sentó y escribió todo esto, ¿verdad? toda sí esta historia sí, sí. Y la leyó porque me parece que estaba leyendo.
0: Estaba leyendo, definitivo.
2: Y entonces me, pues me mandó, me mandó a la historia que me gustó muchísimo porque, bueno, te, te voy a hablar la de la historia. Yo tenía un año cuando cuando la inundación de Eloísa eh, en, en Utuado. Eh, en aquella uh -huh. época no se sabía, en Otoño no estaba lloviendo, y estaba lloviendo en adjuntas, y en adjuntas fue que bajo la... El claro, y en el punta, chojo abajo. De... Claro, y pues nadie lo sabía, eso fue algo que lleva así de momento, nadie nadie tenía idea. La casa de nosotros eh, subió como entre 7 a 8 pies de alto el agua. O sea que uh -huh. estaba en el techo, pero un poquito más que subía, el agua el agua le pasaba por encima del techo. Eh, uh -huh. Y entonces, eh, había escuchado la historia de la nena que había bajado, ¿Verdad? que se la había llevado del río y que, y que vivía como cinco o seis casas más arriba de mi casa. Uh
1: -huh. Lo que no había
2: escuchado era que papi no se había tirado a salvarla. Yo pensaba, ¿verdad? Por la historia, uh -huh. de que papi había, se había tirado y la había sacado. Aparentemente, pues, eso no fue así. Así que eso, la, la historia para mí es sorprendente porque no no me no, no la conocía, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y entonces, pues, nada. Después me contó la, la pendejada de... Por cierto, quería quería comentarle como nota otro alcance. Cuando estuvimos hablando con Dani, que nos contó, ¿verdad?, de... Hablamos de unos cuantos maestros de, de, de las escuelas donde nosotros estudiamos en Utuado y eso. Eh, la persona que me dio a mí eh, Español Avanzado, que se llama Luz Divia, que la mencionamos a esa profesora, a esa maestra, como una de las mejores maestras de, de Utuado en, en aquella historia. Las personas que no se acuerdan, si quieren, pueden dar para atrás y buscar la historia de Dani. Eh, pues eh, en, esa, en esa historia, eh, él, él nos contó eso. Ella es la que me daba la clase de Español Avanzado. Ah. Estaba cogiendo español avanzado, inglés avanzado Y estaba cogiendo humanidades La clase de humanidades, la Universidad de Puerto Rico No la convalidaba para el primer año De verdad, de humanidades mm. eh, Así que la estaba cogiendo por, por amor al arte Primero porque el profesor Es Aristides Rodríguez, que es uno de los mejores pro Maestros de verdad, de, de Utuado También eh, Y segundo porque pensé aunque, aunque no la pueda Coger de crédito Pues la tengo ahí y después que tú es la clase una vez pues obviamente la segunda va a ser un paseo que por cierto no fue el caso porque el profesor que tuve en de humanidades en la <ríe> el profesor que tuvo de humanidades en el primer año de la universidad fue horrible uh -huh. en comparación con la clase que yo tomé en escuela superior mm. eh, pero lo que, que le quería mencionar a la luz edivia murió hace como dos semanas así que estoy como que medio down verdad porque murió de wow. cáncer del seno y, y murió hace unas semanas atrás uh -huh. eh, pero eh, qué carajo, eso es parte de la vida pero pero pues me duele muchísimo porque de verdad que era tremenda maestra, y la otra sí. maestra que, que mencionamos que le decían la pantera rosada eh, <risa> <risa> que, que la mencionaba también en esa historia, se retiró ahora en diciembre, y vi un video de ella retirándose, y nosotros dijimos que llevaba como, como 40 años en el magisterio la mujer esa se, se retiró en diciembre con 67 años de servicio cabrón Oh wow 67 años de servicio Eso es dedicación eh, oh. Así que yo Si empezó a los 20, ponle Pues ustedes saquen la matemática Que la tiene <risa> está igualita que como yo la conocía cuando la veía Pero wow. anyway, eh, una buena noticia y una mala eh, Y entonces pues sí, yo no pude coger Yo, yo tomé el, yes. el curso de inglés Yo lo tomé la, El examen de inglés Pero ya cuando ya otro día que tenía Sarampión No podía con mi vida eh, y el de español no lo cogí tuve que coger español de primer año uh -huh. eh, y entonces el, el inglés entonces lo cogí del segundo año uh -huh. pero y lo que te iba a decir de la, de la clase esta de con el profesor este con el maestro este hijo de puta en un momento dado hablando de, de, de gente cabrona verdad eh, el tipo yo me enteré que era su último año dando clases de humanidades uh -huh. eh, y se iba a retirar y habían dos muchachas que eran judías en la clase y yo no sé por qué carajo, él le interesaba el asunto, ¿verdad? Y le preguntó a la gente qué era. Eh, en aquel momento yo le dije que era católica, porque aunque yo no iba a la iglesia, tú sabes que los católicos van a la iglesia, aunque no vayan a la iglesia, se dicen que son católicos. Uh -huh. y, él, y él era católico, él había sido seminarista para ser sacerdote, y no había podido hacerse sacerdote. Uh -huh. Así que parece que estaba medio frustrado con su vida. Claro. Pero cuando llegó a esas dos chicas que estaban allí... Eh... La, y las chicas le dijeron que eran judías, el tipo las insultó y le dijo que estaba cabrón, que la, la única verdadera religión era el cristianismo y el catolicismo era lo que realmente era. Le, bueno, le dijo hasta culo a las muchachas.
0: Ya, que punto, le he
2: Al punto de que las dos chamacas se levantaron y se fueron de la clase y no volvieron.
0: Pues, pues claro, wow.
2: Pero, mano, y entonces ahí fue que yo, con, en eso fue que yo arranqué la fucking clase de humanidades. Luego de tener... Bueno, para decirte más, en la clase que yo tomé en la escuela superior, Ajá. nosotros no leímos Antígona, verdad que era parte de las lecturas requeridas de Humanidades, y nos Ajá. leímos La pasión según Antígona Pérez, las dos. Ajá. Que es otro libro basado ¿verdad? En, en Antígona. Y el, el maestro, una de las cosas que hizo fue, dividió el grupo en pan, en dos paneles. Ajá. Uno estaba a favor de Antígona, y uno a favor de su padre que era verdad el padre o era el tío uh -huh. no me acuerdo anyway el rey eh, y, y entonces teníamos que poner puntos a favor de los puntos de uno o del otro eh, y por cierto yo que era el antiguo y no me tocó y en cabrón, ¿eh, verdad porque yo no tenía puntos a favor, en contra <risa> pero, <risa> <risa> pero pero hasta hasta ese nivel cool de verdad de dar clases tenía este maestro y después me toca con este cabrón que, que de verdad que Encima de ser un terrible maestro, era un terrible ser humano. Y yo me sentaba en el primer asiento, o el segundo asiento generalmente en, el, <ríe> en la clase. Y ah. me dormía como un cabrón. Yo me dormía <ríe> como un cabrón en esa clase. Y, y, y al final del, del año, el profesor dijo... Pues yo quería darle las gracias, esta es mi último mi última clase de humanidades que yo he dado, porque me voy a retirar este año, pero yo quiero darle las gracias a todos ustedes, especialmente a los que no se durmieron en la clase y me miró el cabrón. <risa> y yo dije, sepa el carajo, hijo cabrón. Eh, pero bueno, ese, esa fue la, la historia de, de, la, de las clases, ¿verdad? Y de farampión mío. Y si quieren escuchar pues el resto de la historia, o por lo menos mi parte de la historia sobre la muerte de mi mamá, que es parte de lo que ella habla... En la historia esa, pues tienen que ir para atrás a ver, escuchar el episodio que se llama 22 de... No, se llama 4 de septiembre del 1992, que no me acuerdo cuál es el número. Estoy buscando por aquí a ver si lo tengo por aquí en algún sitio. O hace tiempo, con cojones. Que fue el episodio en donde yo cuento, ¿verdad? El Cuando mi mamá murió, que fue lo que pasó y todo el asunto. Es el episodio número 6. Okay. Así que si quieren escuchar el episodio completo Dan para atrás Y nada eh, Pues esa, esa es la historia La historia de mi querida hermana Yo No sé si decirlo o no decirlo, Pero lo voy a decir como quiera mi, 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 mi vida es un libro abierto
0: <risa> eh... <risa>
2: Yo. Ya
0: tú nunca vas a poder acoger Para pa, pa nada
2: No, no, no Yo sin carajo voy a correr Tú, está, tú, digo, estás, en digo... record, tú estás en el
0: culpa Para demasiadas cosas ya
2: yo podría correr, lo que pasa es que, bueno, soy ateo y tengo 20.000 cosas, pero por cosas que he hecho inadecuadas, yo creo que he sido un pendejo toda mi vida. <risa> Así que, por lo bueno, por ese sentido, no tengo problema. Eh, no, lo que lo que, lo que iba a decir es que, interesantemente, sin yo mencionarse, no, ella me hizo la historia de la inundación, ¿verdad?, de, de donde yo vivía, en Mutuado. En, en y esa era la historia que yo quería que ella me contara. Para eso era que la estaba invitando, para que me contara esa historia. Así que mira mira qué coincidencia más extraña, que yo le, le la invito, no le digo para qué, y entonces ella me cuenta la historia que yo quería que me contara. Eh,
3: <ríe> nice. Lo que me
2: hubiese gustado es que hubiese estado con nosotros pa que, para que que para para hacerle preguntas ¿verdad? sobre el asunto. Pero bueno, la otra historia que quería que contara fue cuando mi papá le pegó a, a mi mamá, pero esa la, quizá la podemos dejar para otro día wow. okay. <risa> porque todo el mundo sabe la historia menos yo, yo no sé, yo siempre he dicho que mi familia no habla de las cosas eh, mm. tú sabes que hay familias que se sientan y hablan mierda y siempre hay alguien que tiene historias y te cuenta las historias y la de sí, sí. familia es, es al revés, ellos no cuentan nada ni dicen nada eh, sí. mi tía se casó y el esposo se murió, pero nadie sabe de eso como que es una cosa así media extraña de, de que no te cuenten nada Así que nada, eh, 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 a mi querida hermana Mirza, si me estás escuchando, pues esa es la historia que quiero que me cuentes después, no me la grabas o <ríe> Hoy no aquí con nosotros. Yo creo que el problema es que nos tiene miedo, porque nosotros somos, para empezar somos ateos y ella es creyente, sí, eh, es. Y, y después de eso, pues, tú sabes, le hacemos preguntas de, de, de pegar de cuerno y ella no, no le gusta. <ríe> ¿Para qué? ¿A quién le gusta eso, caro? No, no, no. Pero pues eso, eso es parte de la vida, ¿verdad? Todo el mundo comete errores, ¿verdad? Y por cierto, eso fue. Eso fue cuando mi mamá tenía cáncer. Estamos hablando de, 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 en el, qué sé yo, final de los 60, 70. Wow. Que mi papá pensó que mi mamá se iba a morir y se estaba buscando otra. Eh, y luego no se murió y estuvieron casi 30 años después de, de casado. ¡Wow! Pero pero bueno, eso, eso son pajitas que le caen a la leche, ¿verdad? Cabrón, nada más que pasa. Eh, <risa> y la otra cosa que se me ocurrió, que, que yo, que yo para, para verla, que fuera la última de esta semana... Eh, que, que me acordé, ¿verdad? Cuando yo me estaba contando Fue que mi papá una vez, en una ocasión Mi papá era bien especial En el sentido de que A él se le ocurrían unas cosas que no se le ocurrían a nadie ¿Verdad? Como, mm. como salir a hacer algo Y terminar en el hospital Un 80, 85% de las veces
0: Ajá.
2: Mi papá sale de la casa Y mi mamá llama al hospital y decía Bueno, estén ready porque va por ahí como en media hora <ríe> <risa> <risa> Mi papá una vez se cayó de un, de, él trabajaba en una cooperativa verdad, de ellos eh, primero era de tabaco y luego de café, ellos compraban el café y el tabaco a los agricultores, le daban uh -huh. préstamos para, pues para que, para que lo cultivaran y para y para que tuvieran dinero, ¿verdad? y después cuando ellos entregaban la cosecha pagaban con eso el préstamo y le, le, le daban el resto a los a los agricultores de lo que, del excedente verdad. Uh -huh. eh, y entonces pues mi papá había un edificio donde ellos tostaban el café cuando lo traían Que era un container gigante verdad que tenía Tenía eh, Propano Que era lo que hacía que lo que lo tostara el café uh -huh. Y ese, ese edificio tenía como cuatro pisos de alto Y yo no sé qué diablo era si estaban arreglando o pintando qué carajo era lo que estaba en ese edificio Y mi papá se decidió ¿verdad? Así como él es el más eh, el supervisor, hands on de que se tenía que subir allá arriba al andamio. Y se subió al andamio y se cayó. Y fueron como tres o cuatro pisos desde allá arriba a cemento, cabrón. Oh, wow, cabrón. Y se rompió la pierna y se rompió el brazo en tres partes. Entre ellas dos fueron el codo, que mi papá nunca pudo a, eh, extender, el, después de eso, extender la mano completa porque se rompió el codo. Así que te puedes imaginar el ordeal de, de, lo, de, de los dos yesos y el, la logística de darse baño con los dos yesos. Bueno, todo el proceso sí, sí, sí. de cabrón. Eso está cabrón. Wow. Y entonces, eh, pues esa fue la, la historia de esa, de, para contarte de, de los desastres de mi padre. Pero en una ocasión mi padre vivía eh, cerca de mi, de casa, de, la, de la casa donde vivían sus hermanas y, su, y sus papás, ¿verdad? Eh, uh -huh. Te diría yo que es como me, quizá una milla de distancia, más o menos. Uh
3: -huh.
2: Y entonces mi papá <risa> iba, iba a llevar un sofá para esa, <risa> para la casa de mi, de mi tía. Uh -huh. Para que lo tuvieran, porque íbamos a, a comprar un sofá nuevo Y iban a coger eso para ponerlo en los bajos de la casa Que era una casa de columnas y tenían sofá y cosas en la parte de abajo Pero mi padre, en ese momento, no tenía una, una guagua pickup, ¿verdad? Que es lo que uno pensaría que una persona normal va a usar para llevar un <ríe> un sofá claro. Mi tenía un carro pequeño, tendría, que ser yo, ponle un cavalier ah. Ponle, qué sé yo, un, un Mazda 323, un Mazda protege whatever, un carro así, normal, okay. y el padre mío me llama y me dice, ven aquí para que me ayude, <ríe> yo voy para allá, cuando yo voy para allá, me dice agarra para ahí por esa esquina, y yo, ¿para dónde vamos? Me dice, para encima del carro, y yo, espérate, 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 ¿cómo? Y me dice, sí, para encima del carro, él puso un edredón, <ríe> encima del carro, y él iba a poner el fucking sofá encima del techo del carro, cabrón. Wow. Y entonces, no solamente eso, sino que él, yo dije, es tu carro, bueno, o sea, ¿qué tú vas a decir al Paito? Y yo, nada, vamos, vamos para encima, olvídate ¿eh? allá tú. Cogí y lo puse, pusimos el fucking <ríe> sofá encima del carro, que parte del sofá pasaba por el frente, por el cristal del frente del carro, y parte de atrás del sofá pasaba por la parte atrás, uh -huh. encima del baúl del carro, oh. eh, y... Yeah. <ríe> Y, y mi papá lo amarró, pero lo amarró ahí en medio, medio mierda, ¿verdad? Él pensaba, en su infinita sabiduría, de que él iba a sacar la mano por el lado del, del cristal y agarrarla y aguantar el fucking sofá allá arriba. Entonces, pues, él se iba a ir, ¿verdad? Relax. Yo luego que se va a ir. Bye bye, nos vemos, ha sido un placer que la pases bien por cierto, estos son subiendo y bajando cuestas, son dos millas, son una milla pero es subiendo y bajando cuesta, un crical cabrón yo no sé cómo diablo él pensaba que le iba a hacer esto pero bueno, el caso fue que no había ni salido de debajo de la casa porque la casa era una casa de columnas y debajo estaban los garajes donde tú ponías los carros y empezó a dar <ríe> empezó a dar reversa para salir del garaje cuando da reversa empieza a moverse hacia el frente ¿Verdad? El sofá Porque la inercia Una persona que Ha estudiado algo de física Sabe que El sofá se va a querer quedar En el mismo sitio Y se está deslizando Porque tiene un edredón ¿Verdad? Que, 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 que se desliza eh, Y entonces Cuando él se da cuenta que el, que el sofá Se está yendo para frente Y que no lo no puede aguantar por, Con la mano Porque ¿Quién carajo Puede aguantar un sofá Con la mano? ¿Verdad? Eh, saliendo por, por el cristal del carro Claro Este Por, lo, por la ventanilla ¿Verdad? De, de, la, de la puerta Eh Mete el freno, mete el freno tan, tan violentamente y tan bruscamente que el sofá hace como tipo, tipo columpio, se levanta, se levanta de la parte de al frente, se hunde la parte de atrás, ¿verdad? Y con las patas del sofá le da, le da el cristal de atrás de mi carro y es barato el cristal completo Ay, del carro. <ríe>
0: Wow.
2: Y la brillante idea A mi papá le costó como 300, 400 pesos Ya no sé cuánto le costó Pero algo tiene que haber ido por ahí En aquella eso. época lo que costaba un cristal eso de un carro parece
0: como una película de The National Lampunzo,
2: pues esa es la vida Esa es mi vida Y así tengo un miles de historia Lo que pasa es que no voy a contarlas todas hoy verdad
0: sí sí eh,
2: Ya estamos llegando al final del podcast Pero ese pues esa era, esa era mi papá mi, mi papá que era genial verdad eh, eh, Está cabrón Está brutal
1: Sí. Mira,
2: loco, y pues nada, mano. yo creo que ya Podemos dejarlo por sí, ahí
1: ya. A
0: menos
2: vamos. que no tengas alguna historia que quieras contarme De, de Puerto Rico
0: de No, no. Yo, yo creo que la podemos dejar Para pa la próxima pa... bueno. Mira, que la semana sí. que viene
2: La semana que viene vamos a tener a, a, a Luis Villanueva
0: Eso mismo la estamos dejando Porque tú sabes que eso se va a volver un No,
2: mano Es más, de, no debemos ni de haber hablado de Muniland hoy Porque yo estoy seguro que El próximo podcast va a ser un Un eh de cachete revisited, ¿verdad?
0: Sí, eh, si sí, vas a tener que decir dónde poner los cinco cubanos o, 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 o el o en o en de cachete. Dos. O en los
2: dos, en los dos, quizás lo poner los dos.
0: dos. Sí. Eh, pero
2: bueno. Pues nada, entonces lo dejamos por aquí para que te vayas a de dormir, que tú acabas de llegar de Puerto Rico hoy.
0: Sí, sí, llegué, llegué de Puerto Rico y Estoy matado, matado. Pero... Está...
2: Por lo menos no te quedaste dormida porque solamente entonces estaba yo y, y sí. me, me dejaron hablar. Sí sí sí,
0: sí, 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 sí. Sí, te tengo una, ya, una ñapita. Me, me encontré con, con el gran Oscar Majano.
2: Anda, para el carajo, ¿qué pasó?
0: Y nada, nos reunimos, hablamos, estuvimos bebiendo y, y saqué una foto de él y yo y le envié un mensaje con la foto al jata.
2: Sí, le dijiste, está, apareció, está. puñeta. No, le, simplemente le dije, mira,
0: este, ahí muchas decisiones se están tomando ahora mismo. Y fíjate, las votaciones están pasando, dos a favor y una abstención. <risa>
2: ¡Qué cabrón! Qué nosotros,
0: cabrón. Con, nosotros con nuestras sonrisas. este. <risa> sí, las la
2: sonrisas de hijo de puta.
0: Sí, sí. Diablo loco, está cabrón.
2: Bueno, no, sí. pues mira, por cierto, no te crees que se me ha olvidado de ñameando. El rata sí, que sí. se ponga para su número, puñeta. El
0: rata que se ponga para su número porque si no voy a empezar ñameando con mano lo mato.
2: Diablo. <risa> yo, yo no quiero estar en ese problema y ya... Ella... Ya pueden, ya puede haber, me pueden mandar a matar como le van a hacer a Sean Penn ahora que delató al chapo. Exacto. <risa> 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 Sean, si yo fuera Sean Penn me, me mudaba de nuevo para pa, pa Haití a vivir en un, en un campamento allá en el carajo <risa> para que no me encuentren loco.
0: <risa> yo el, el, el tweet más cabrón que yo escuché de eso fue alguien de. Ayer era una reportera y dijo como que I called it first este cuando que, que uh, se va a volver una frase when you pull a champagne en el mundo del periodismo. ¡Qué yeah, diablo! <laughs> a like cabrón. you fucked up the standard journalism. Así es, ya. Mark my words. You heard diablo. it here first. Ok, wow.
2: Es de verdad que el Dios estuviera cagado encima, loco. Estuviera cagado encima si eso fuera, si eso fuera sí. verdad. Pero bueno. Allá, allá en el hombre. Yo no sé, después de uno haber estado... Dating Madonna, yo creo que nada le asusta. Sí, ya nada le asusta. O sea, o sea, todo, o
0: sea, lo ha visto todo. Debe
2: ser eso, que nadie ya ya, ya no le asusta nada después de Madonna.
0: Exacto. Mira luego, pues nada,
2: nos vemos entonces la semana que viene con, con Luis Villanueva. Y, y nada, espérenos y seguimos seguiremos informando. Hablamos. Bueno, pues bye. Y antes de terminar el podcast queríamos agradecer a varias personas que nos han ayudado en este proyecto La primera persona que nos ayudó en el proyecto es Raúl Arnaiz Raúl eh, nos hizo el logo del podcast Raúl es tremendo artista de novelas gráficas Pueden conseguir sus trabajos en homedecomic.com Pueden conseguir la serie completa de Leyendas de Parvaterra Allá la pueden conseguir también en amazon.es y lo pueden seguir en Facebook buscándolo por su nombre Raúl Arnaiz o Home de Comic o Leyendas de Perbaterra, Así que gracias a, a Raúl por habernos preparado el logo del podcast. Y la canción tema del podcast la interpretan Rafi Lin en la guitarra, Kike Domenech en el 4 y la voz melodiosa de Maida Belén. Eh, la canción fue compuesta por Titecure Alonso. A Rafilin lo puedes conseguir en Twitter en at RafilinMusic. A Kike Domenech lo puedes conseguir en Twitter en at Kike Domenech con Q las dos. Y a Maida Valen también la puedes conseguir en Twitter en at TREMusicPR. Con esto lo dejamos. Muchas gracias por permitirnos usar la canción y nos vemos la semana que viene.
3: Hola.